0: Radio Podcast.
1: Es war wieder einmal eine Woche der Nachtsitzungen, müde Gesichter, sorgenvolle Mienen, aber auch Überdruss. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten haben beschlossen, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Der Lockdown wird verlängert, gleichzeitig soll aber stufenweise gelockert werden. Wir schauen in den nächsten Minuten genauer hin, welchen Weg Berlin und Brandenburg durch die und hoffentlich auch aus der Krise einschlagen wollen. Und wie es in der Region vorangeht mit Schnelltestungen und Impfungen. Das alles jetzt in unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jan Menzel, herzlich willkommen. Brandenburg ist zuletzt bei Corona-Lockerungen immer ein paar Schritte vorausgegangen. Anders als beim Nachbarn Berlin durften schon wieder alle Grundschülerinnen und Grundschüler in die Schule kommen und auch Pflanzenmärkte konnten ab dem 1. März Primeln und Co. verkaufen. Gestern hat die Landesregierung über weitere Öffnungen und Perspektiven beraten. Oliver Schorsch fasst zusammen und blickt voraus.
0: Die ersten Lockerungen gibt es ab Montag, dann dürfen körpernahe Dienstleistungen wieder angeboten werden, zum Beispiel in Kosmetikstudios. Die Kunden müssen dabei Masken tragen, oder wenn Masken stören, müssen sie einen tagesaktuellen Covid-19 Schnelltest vorweisen. Ab Montag können in Brandenburg auch Baumärkte öffnen und der Einzelhandel. Allerdings muss man sich da zum Einkaufen voranmelden. Auch in den Bereichen Kultur und Sport kehrt wieder Leben ein, so Ministerpräsident Dietmar Woidke.
2: Museen, Galerien, Gedenkstätten und Bibliotheken können mit Abstand, Maske und Besucherlenkung wieder öffnen. Kinder können in festen Gruppen von bis zu 20 Personen Erwachsene in festen Gruppen von bis zu zehn Personen gemeinsam wieder draußen
0: Sport treiben. Bei privaten Zusammenkünften gibt es ab Montag auch leichte Lockerungen. Dann dürfen fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen, in beliebiger Konstellation und mit beliebig vielen Kindern unter 14 Jahren. Ab dem 15. März gibt es neue Perspektiven für Schüler. Dann gibt es Wechselunterricht auch in den weiterführenden Schulen, so Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst.
1: Wir werden, wie im Bereich der Grundschule, den Schulen eine große Flexibilität zubilligen, wie sie den Wechselunterricht organisieren können. Es gibt die Möglichkeit, wochenweise zu wechseln. Es gibt die Möglichkeit, das beliebte Montags-, Mittwochs-, Freitagsmodell anzuwenden. Und es gibt auch die Möglichkeit, Schichtmodelle anzuwenden. Und mit diesem Schritt sind alle Schülerinnen und Schüler wieder in den Schulen. Man muss sich vergegenwärtigen, dass ja, die Kinder seit Mitte Dezember die Schulen nicht mehr betreten haben. Und das ist eine erhebliche lange Zeit.
0: In Brandenburg gibt es aktuell sehr unterschiedliche Inzidenzzahlen und dennoch gelten die Regeln landeseinheitlich, um keine zusätzlichen Reiseaktivitäten zu provozieren. Aktuell gibt es die niedrigsten Sieben-Tage-Inzidenzen in den Städten Brandenburg an der Havel und Frankfurt-Oder mit knapp unter 30. Die höchsten Inzidenzen mit knapp über
1: 100 verzeichnen die Landkreise Elbe-Elster und Oberspreewald-Lausitz. Oliver Schosch war das. Und auch in Berlin wird wieder mehr möglich sein. Den Bund-Länder-Beschluss übernehme man fast eins zu eins, hieß es nach der Senatssitzung. Kinder und Jugendliche bis zum Alter von zwölf dürfen sich an der frischen Luft zum Sport treffen. Läden und Geschäfte können Kunden nach Terminabsprache empfangen, sofern sie das möchten und es sich auch rechnet. Und sogenannte körpernahe Dienstleistungen, zum Beispiel Kosmetikstudios, dürfen wieder öffnen, wenn die Kunden einen negativen Test mitbringen. Das sind Lichtblicke, die allerdings nicht allen reichen. Und auch der Senat ist ziemlich unzufrieden mit der Teststrategie des Bundesgesundheitsministers. Sabine Müller berichtet.
3: Alle gegen Jens Spahn. Das beschreibt die derzeitige Stimmung im Senat ganz gut. Kultursenator Klaus Lederer.
0: Man staunt, dass ein Ministerium, was sich die lieben nichts mit nichts anderem beschäftigt als mit Gesundheit, äh, bisher nicht dazu in der Lage ist, da mal einen Schritt vor der Welle zu sein.
3: Weil Spahns nationale Corona-Teststrategie nicht in die Gänge kommt, will Berlin jetzt auf eigene Faust loslegen und ab nächster Woche allen Bürgerinnen und Bürgern einmal pro Woche einen kostenlosen Test anbieten. Aus der Gesundheitsverwaltung heißt es, pfeilschnell sollten neue Teststellen aufgebaut werden. Neun stationäre Zentren gibt es bisher, mit noch freien Kapazitäten, sagt der regierende Bürgermeister Michael Müller.
0: Bis zu 1000 Tests am Tag kann man in diesen Zentren auch machen.
3: Das reicht nie und nimmer, selbst wenn wir doppelt so viele Teststellen haben, glauben selbst manche in der Regierungskoalition. Der Senat muss noch viele Fragen klären und operiert mit einer ganz großen Unbekannten. Niemand weiß, wie viele Menschen das Testangebot wahrnehmen werden. Der Druck auf Berlins Spitzenpolitiker ist extrem hoch. Denn so voll, wie sie den Mund genommen haben, um Jens Spahn und seine nicht gehaltenen Corona-Testversprechen zu kritisieren, so sehr sind sie jetzt in der Pflicht, es selbst auf jeden Fall besser zu machen. Die Teststrategie könnte helfen, weitere Lockerungsperspektiven zu eröffnen. Aber eine Gruppe wartet bisher vergeblich auf Zeithorizonte, die Mittelstufe mit den Klassen sieben bis neun. Die Grundschule ist ab Dienstag wieder komplett im Präsenzwechselunterricht, die Oberstufe Mitte März. Vor allem bei den Grünen fürchten viele, dass die Mittelstufe einfach vergessen wird. Und das, obwohl die Kultusministerkonferenz will, dass noch im März alle Schülerinnen und Schüler wieder zur Schule gehen. Die grüne Fraktionschefin Silke Gebel fordert eine Perspektive auch für die Mittelstufe. Berlins Nachbarland könne da als Vorbild dienen.
1: Brandenburg, da gehen ja
4: ab Mitte März alle Schulen auch in den Präsenzbetrieb. Da lohnt es sich, glaube ich, auch anzuschauen, wie die Erfahrungen in anderen Bundesländern sind und dann auch für Berlin die entsprechenden Schlüsse zu ziehen.
3: Die Bildungsverwaltung hält sich bedeckt in der Frage, welche Diskussionen gerade im Hintergrund laufen, ob eine Rückkehr der Klassen 7 bis 9 vor den Osterferien konkret zur Debatte steht. Nach der bisherigen Logik der Öffnungsschritte, die oft im Zwei-Wochen-Rhythmus erfolgen, wären die Siebt bis neuntklässler Klässler Ende März dran. Da beginnen dann aber schon die Ferien.
1: Sabine Müller über die Kritik an zögerlichen Schulöffnungen und begrenzte Testkapazitäten. Neben diesen Schnelltests sind es die Impfungen, die die Wende bringen sollen. Und, das ist zumindest die große Hoffnung, die befürchtete dritte Corona-Welle brechen sollen. Doch auch beim Impfen geht es nur im Schneckentempo voran. Jetzt sollen auch die Arztpraxen mit ins Boot kommen und der Impfkampagne Beine machen. Über die Brandenburger
2: tempooffensive berichtet Thorsten Südow. Ein Netz von 50 Impfarztpraxen soll brandenburgweit bis Monatsende entstehen, beschreibt Holger Rosteck, stellvertretender Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, das Ziel. Vier Pilotpraxen starten noch in dieser Woche.
4: In Bad Belzig, Senftenberg, Pritzweig und Wittenberge und werden zeigen, dass diese Impfstoffe auch in der Hausarztpraxis beim Hausbesuch
2: nutzbar sind. Dort sollen über 80-Jährige und weitere Impfberechtigte jünger als 65 Jahre ihre Spritze gegen Corona. Corona erhalten. Ab Mittwoch nächster Woche dann sollen die elf Impfzentren täglich vier Stunden länger fürs Impfen bereit sein. Kein Impfstoff soll liegen bleiben.
4: Alles, was da ist, ist unser Ziel, in diesem Monat mit diesem Angebot der Impfzentren vollständig zu verimpfen.
2: Und speziell für Lehrkräfte an Förder- und Grundschulen richten sechs Krankenhäuser in Brandenburg Impftage ein, so Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher von Bündnis 90 Die Grünen. In
3: Schweden das ist in Eberswalde, das ist in Eisenhüttenstadt, das ist in Senftenberg und in Strausberg. Und für die Lehrer und Lehrerinnen aus dem Förderschulbereich die Oberlin-Klinik in Potsdam. Die
2: Zielmarke ist hoch. 60.000 Frauen und Männer sollen ab nächster Woche pro Woche im Land Brandenburg gegen Covid-19 geimpft werden. Daran wird sich Carsten Sass, früher Sozialdezernent im Landkreis dahme spreewald und nun Leiter der Impfstrategie Brandenburg, messen lassen müssen.
4: Der Schlüssel dafür, dass wir uns austauschen können, sind eben die Impfungen. Und ich verstehe mich jetzt hier als Fachmann eben so, dass ich die kommunale Ebene, dass ich die Ärzteschaft miteinander verknüpfen will, um das Gesamtprojekt ganz entscheidend auch voranzubringen.
2: Bis Ende April sind knapp 290.000 Impfdosen gegen Covid-19 für das Land Brandenburg zugesagt. Thorsten Südo berichtete. Wie steht die AfD zur Demokratie? Darum
1: geht es, wenn der Verfassungsschutz, wie in dieser Woche bekannt wurde, die gesamte Partei als Verdachtsfall einstuft. Das bedeutet, die Behörde sieht hinreichend Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen. Damit dürfen geheimdienstliche Mittel eingesetzt werden. Es darf observiert und abgehört werden. Doch ganz so schnell geht es nun doch nicht, denn das Kölner Verwaltungsgericht hat ein Stoppschild aufgestellt. Vorerst darf die AfD bundesweit nicht als Verdachtsfall behandelt werden. Was daraus folgt, möchte ich besprechen mit meiner Kollegin Agnes Sundermeier. Hallo. Hallo. Agnes, die AfD feiert nun diese Gerichtsentscheidung. Ist der Optimismus begründet oder muss die Partei weiter ernsthaft damit rechnen, Verdachtsfall zu werden?
5: Naja, die Entscheidung des Verwaltungsgerichts ist keine grundsätzliche Absage, dass die AfD nicht als Verdachtsfall eingestuft werden kann, auch wenn die AfD das natürlich jetzt so auslegt und auch um, feiert. Im Hintergrund ist, dass die AfD schon vor der Entscheidung des Verfassungsschutzes gegen ihre mögliche Beobachtung klagt und da steht eine Eilentscheidung aus. Und dazu hatte der Verfassungsschutz seine Zusage gegeben, vor der Gerichtsentscheidung nicht öffentlich zu machen, ob die AfD zum Verdachtsfall wird. Und jetzt ist eben das Ganze vorzeitig bekannt geworden, ist ja in die Presse durchgestochen worden und nun sagt eben das Gericht, jetzt haben wir eine andere Situation. Der AfD könnte ein Nachteil entstehen, bevor die dieses Eilverfahren nicht gerichtlich entschieden ist. Und deshalb gilt jetzt, bis zur Entscheidung darf die AfD nicht als verdachtsvoll eingestuft werden. Sie kann es aber noch, wenn das Eilverfahren entschieden ist.
1: Es gibt ja auch in der Berliner AfD einige Zerrüttungen. Die Mehrheit in der Fraktion möchte, dass die Partei als ja, rechte, aber bürgerlich-konservative Partei wahrgenommen wird. Es gibt aber auch etliche, die mit dem Höcke-Kalbitz-Flügel sympathisieren. Welche Auswirkungen hat bzw. hätte die Einstufung als Verdachtsfall auf diesen innerparteilichen Machtkampf?
5: Ja, gar keine besonders großen in meinen Augen. Zum einen wurde mir parteiintern gesagt, dass man mit dieser Entscheidung, bundesweit zum Verdachtsfall zu werden, schon lange gerechnet habe. Und zum anderen rühren die ähm, Zerrüttungen meiner Meinung nach weniger daher, dass es eben Flügelanhänger und äh, sogenannte Gemäßigte gibt. Für Streit sorg, sorgen meiner Meinung nach eher machtpolitische Grabenkämpfe. Also in der Fraktion gibt es eben zwei Lager. Inhaltlich geht es vor allem darum, dass man eben mit dem Führungsstil des Fraktionsvorsitzenden Georg Pasterski nicht ist. Frieden ist Und schwelen auch immer noch juristische ähm, Streitigkeiten, zum Beispiel um ein angeblich manipuliertes Wirtschaftsgutachten. Also da liegt eher der Streit und weniger eben in, ähm, in der ja, ähm, sozusagen Einstufung als Verdachtsfall was das für Auswirkungen hätte und wie man sich da verhält.
1: Hinzu kommt noch, die AfD hat in Berlin nur einen Notvorstand, der aber aufhören will. Und seit Monaten bekommt die Partei eine ordentliche Landesvorstandswahl nicht organisiert. In dieser Woche haben zwei Altvordere erklärt, dass sie noch einmal das Ruder übernehmen wollen. Georg Pasterski, angesprochen schon, und Beatrix von Storch, wollen als Landeschefs kandidieren. Was steckt dahinter?
5: Na, aus meiner Sicht steckt dahinter in erster Linie, dass die Partei ein äh, ernstzunehmendes Personalproblem hat und sich eben sonst niemand anderes gefunden hätte, der auch klar mehrheitsfähig ist. Also Partei parteiintern haben wir auch gehört, dass die beiden wirklich als die einzigen ernstzunehmenden Kandidaten gewertet werden und Gottfried Curio, der sich ja auch noch eine Kandidatur offen lässt, der ist eben zwar als Hardliner und Redner an der Partei sehr beliebt, aber gilt parteiintern nicht als besonders guter Integrator und Organisator und das können aber wiederum Pasterski und von Storch, die ja den Landesverband eben schon mal bis 2017 geführt haben und eine Doppelspitzenkandidatur ist es sicherlich das ist sicherlich deshalb geworden, weil keiner von beiden es sich aufbürden will, das Amt allein zu übernehmen. Also beide stecken ja schon in politischen Ämtern. Beatrix von Storch im Bundestag, Georg Pasterski als Berliner Fraktionsvorsitzender. Und ähm, so eine Doppelbelastung allein zu tragen, das wollen sich sicherlich beide eher ersparen.
1: Vielen Dank. Einschätzungen meiner Kollegin Agnes Sundermeier waren das. Viele Menschen sind Lockdown-müde, so heißt es immer wieder. Vor allem die Ausgangsbeschränkungen zerren in vielen Familien an den Nerven, gerade wenn diese Familien auf engem Raum zusammenleben. Lockdown-Müdigkeit ist allerdings noch das geringste Problem. In etlichen Haushalten kommt es auch vermehrt zu Gewalt. Die Schattenseiten des Zuhausebleibens, die Gewaltschutzambulanz der Charité und Berlins Justizsenator Dirk Behrendt haben dazu neue Zahlen vorgestellt. Thorsten Gabriel kennt sie. Dass der
4: Lockdown zu mehr häuslicher Gewalt führt, ist seit Längerem schon mehr als eine Befürchtung. Bereits nach den ersten Ausgangsbeschränkungen vor einem Jahr konnte die Gewaltschutzambulanz der Charité dies an ihrer Statistik ablesen. Nun gibt es eine Auswertung für das ganze vergangene Jahr.
3: Insgesamt haben sich 1.661 Gewaltopfer an uns
5: gewandt. Das waren 8% mehr als 2019.
4: Sagt die stellvertretende ärztliche Leiterin der Gewaltschutzambulanz Saskia Etzold. Aus den Zahlen sei eine Wellenbewegung ablesbar. Mit Beginn des Lockdowns seien die Fallzahlen zunächst drastisch zurückgegangen, um 30, 40%. Prozent. Aber sobald es Lockerungen gab, kehrte sich dieser Trend um. Dann meldeten sich deutlich mehr Menschen, die zu Hause Opfer von Gewalt wurden. Dabei habe es nicht nur bei der Gewaltschutzambulanz, sondern auch bei den zuständigen Behörden neue Phänomene gegeben, sagt Justizsenator Dirk Behrendt.
0: Das gab es früher in der Form nicht, dass Jugendliche selbstständig die Polizei gerufen haben in die häusliche Wohnung, dass Jugendliche sich an die Jugendämter gewandt haben, und Hilfe gesucht
4: haben auch bei Freunden und Angehörigen. Auch bei den Gerichten war das spürbar. Die Zahl der Strafverfahren im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt stieg um 7,5 Prozent. Betroffen von Gewalt sind überwiegend Frauen und Kinder. Von den rund 1700 Fällen im vergangenen Jahr waren 900 Frauen, 400 Kinder, aber auch 350 Männer, die sich meldeten. Eine weitere Erkenntnis die Schwere der Gewalt habe zugenommen, sagt Saskia Etzold.
3: Es ist einfach ein Unterschied, ob sie mit einer einzelnen Schlagwirkung kommen oder ob sie ungefähr 80 Verletzungen über den gesamten Körper verteilt haben. Und was wir sehr viel gesehen haben, gerade bei den Frauen, aber teilweise auch vermehrt bei den Kindern, war die Gewalt gegen den Hals, meistens ausgelöst durch Würgen.
4: Der Justizsenator betont, wie wertvoll die Berliner Gewaltschutzambulanz sei. Und ihm sei das Signal wichtig, die Hilfeeinrichtungen stünden auch trotz Lockdowns immer zur Verfügung.
1: Thorsten Gabriel war das und das war auch die Debatte in Berlin und Brandenburg, der landespolitische Wochenrückblick. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Menzel.
0: Inforadio Podcast.